0: Aujourd'hui, on est le 30 janvier 2021 et j'accueille Christophe Bonnefond pour ce nouvel épisode.
1: Ben bonjour Christophe Bonnefond.
0: <rire> voilà, donc tout à l'heure, mon fils, il m'a dit euh, tu enregistres avec toi-même. <rire>
1: ouais, non, c'est très drôle, très très drôle. Ouais, c'était marrant. On a exactement les, les mêmes noms, même prénom, même nom et même le nom, euh, c'est avec un T à la fin, ce qui est rare parce qu'il voilà, y, y a ou sans T ou avec un D, enfin il y a, y, a, y a plein de, de différences et c'est vrai qu'on on est deux homonymes en fait, c'est très rigolo. Et on habite en plus d'un côté, c'est ça qui est fou en plus, on habite pas loin.
0: On habite pas loin, enfin moi j'ai habité si tu veux euh, bah, Paris 14e ouais. jusqu'à jusqu'à l'année dernière. Et en fait j'ai déménagé. D'accord. J'ai déménagé, ouais, j'habite en le Val d'Oise maintenant à, à Bouffémont.
1: Ok. Bon, c'est pas un pays hyper loin hein.
0: Ouais, non, c'est à 25 km. Et euh, alors ce que j'ai appris en fait, euh, alors tout d'abord je vais présenter un peu cet épisode qui est un peu particulier. Euh, c'est un peu du hors-série. Mais on va quand même parler un petit peu de RSE, puisque Christophe, toi, tu es spécialisé dans la nutrition, oui. et la nutrition, ben, c'est une thématique, en tout cas euh, l'alimentation au sens large, la nutrition, c'est une thématique de la RSE, puisqu'on doit bien s'alimenter pour travailler, et donc les entreprises ont peut-être une part de responsabilité, voilà, dans l'alimentation la, dans de, des collaborateurs, j'allais dire, donc on en parlera, on va aussi parler bien sûr de ton parcours, hein. de ton parcours, ce que tu as fait, ce qui t'a amené à créer aussi une gamme nutrition, donc tu vas nous, pouvoir nous présenter euh, tes produits phares, et puis on va aborder euh, peut-être d'autres sujets, peut-être un peu plus personnels, mais voilà, c'est tout sous ça dans la dans la convivialité. Donc euh, bah Christophe, je te laisse te, te présenter. Alors je sais que tu es bien sûr, euh, tu as donc un site internet euh, qui, qui distribue des produits. Euh, voilà, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus ton activité avec ce site. Que tu nous présentes, bah, bien sûr, les produits euh, phares et puis tout autre sujet que tu souhaites aborder
1: okay, bah Moi je suis un jeune entrepreneur de 45 ans, <rire> bon, ça, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai euh, ma société et, euh, et moi j'étais toujours à fond dans, 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 euh, dans, le sport, dans les sports en général, euh, dans les arts martiaux, dans la musculation etc et c'est vrai j'ai toujours été un grand passionné de nutrition et il s'avérait qu'au fil des années j'ai créé ma marque qui s'appelle donc Donquiam Nutrition et je développe en fait des compléments alimentaires, mais pas que, aussi de la farine de patate douce qui est très populaire maintenant. Et j'étais le premier à, j'étais le premier en fait à, à, à développer ça en France. Et, euh, et voilà, et bon, maintenant ça, 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 ça s'est énormément développé, mais, euh, mais voilà.
0: Alors moi j'ai une petite question sur euh, notamment les produits ou la farine de patate douce. Tu la distribues uniquement ou tu la, ou tu la fabriques et tu la distribues
1: euh, Alors je la fabrique pas hein, parce que pour ça il faudrait, euh, il faudrait une usine de fabrication. Euh, euh, hyper technique avec des normes d'hygiène, et, et voilà, c'est hyper compliqué. Euh, non, non, moi je me mets en relation avec avec les producteurs. Enfin, je, je cherche les meilleurs producteurs possibles. Et après eux, ils ont la, la technologie pour pouvoir déshydrater après la, la patate douce pour la rendre en poudre et, et qu'elle soit utilisable.
0: D'accord. Elle est fabriquée en France euh, cette farine
1: Elle est fabriquée en Europe. Voilà, ça reste euh, confidentiel, mais euh, parce que la concurrence est rude maintenant. Euh, J'ai été le premier, maintenant tout le monde me copie. Mais euh, bon personne à à mes, mes petits producteurs donc euh, je, je garde ça ce mais ça reste en Europe en tout cas c'est pas fabriqué ni en Chine ni en Afrique parce que c'est ce qui se fait beaucoup maintenant voilà ça reste en Europe avec des, des produits d'excellente de qualité
0: d'accord et toi même tu as pu enfin euh, j'imagine visiter peut-être hein, les usines euh...
1: oui euh, bah les, les usines c'est pas ça c'est surtout' euh, surtout l'usine si tu veux c'est la partie presque finale en fait ce qui est intéressant c'est d'aller voir les petits producteurs en fait voir les variétés de patates douces. Euh, et etc c'est ça ce qui est super intéressant c'est presque mettre la main dans la terre quoi.
0: et est-ce que ce, cette farine euh, de patates douces c'est le produit que tu vends le plus hein
1: c'est parti de mes best-sellers même si maintenant il y a d'autres compléments qui arrivent qui arrivent maintenant à la, à la même hauteur tu vois, comme le collagène comme des choses comme ça mais euh, mais c'est vrai que bah, ça reste un produit phare parce que les gens consomment tous les jours au petit déjeuner pour faire leur, leur crêpe ou en collation donc c'est vrai c'est un truc euh, qu'on tu tout le temps c'est vraiment de l'alimentaire en fait mais voilà, il y a d'autres compléments qui marchent très très fort sur mon site, euh, dont le collagène, dont, dont le virilis, enfin il, il y a, dont le, aussi, pareil, le, le magnésium, j'ai un magnésium qui est très biodisponible, etc. Et tous ces compléments là sont en train vraiment d'exploser aussi, euh, notamment, euh, notamment en ce moment avec avec les problèmes, les problèmes de Covid et les problèmes de, de santé, d'immunité. Donc du coup, euh, c'est à dire que ça intéresse évidemment, évidemment les gens quoi.
0: Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous dire à qui tu t'adresses exactement? Est-ce que ce sont des particuliers ou est-ce que ce sont également des professionnels des, des entreprises, en fait?
1: Alors, à la base, à la base, c'était surtout euh, pour les sportifs. Tu vois, parce que moi-même sportif depuis 30 ans. Donc, euh, évidemment, j'ai créé des produits, en fait, qui, que je pouvais moi-même utiliser. Tu vois, ou que je ne trouvais pas sur le marché. Donc, j'ai créé des produits que je ne trouvais pas, ou qui n'étaient pas d'assez bonne qualité, et je les ai fait comme c'était pour moi, en fait. Tu vois, ça a démarré comme ça. Mais comme moi, j'ai toujours été euh, euh, hyper euh, hyper intéressé, et puis j'ai trouvé ça tellement important de 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 soucier de sa santé qu'au fur et à mesure, les produits euh, presque exclusivement pour les sportifs ont dérivé sur des compléments plus pour la santé. Donc maintenant, ça s'adresse vraiment à tout le monde, euh, que ça soit vraiment, alors euh, de, de 7 à 99 ans, quoi. C'est vraiment à tout le monde, de tout type, euh, parce que voilà, toute la population en a besoin, parce que Évidemment, on remplacera jamais l'alimentation. Il faut qu'elle soit la plus saine possible, la plus variée possible, etc. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une, une terre qui est de plus en plus pauvre avec des nutriments dans les aliments qui sont de plus en plus pauvres aussi. Que ce soit les fruits ou les légumes, même eux sont de plus en plus pauvres. Et, et malheureusement, ça devient de plus en plus difficile de trouver suffisamment de, de vitamines, de minéraux, etc. dans une alimentation, même quand... Même quand quand à est saine, même quand vous mangez bio, hein, le bio n'est pas synonyme de qualité nutritionnelle. Le bio veut simplement dire qu'il y a une régulation euh, euh, et un contrôle au niveau des pesticides, mais la terre reste la terre. Quoi. Et si la terre elle appauvrit, elle appauvrit. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, C'est vrai que c'est un point super important hein, qui rejoint bah, d'autres thématiques, hein, pas seulement la nutrition, euh, l'agriculture voilà, euh, et toutes, toutes ces industries agroalimentaires aussi. Euh, mais c'est vrai que bah, une tomate ou une pomme aujourd'hui, bah, n'a pas du tout la même qualité nutritionnelle qu'il y a 20 ans ou 30 ans.
1: Ah oui ouais, mais ouais, ouais, c'est ça ouais. Bah, on, on, a, on a eu des anciennes variétés et tout ça, on a regardé mais mais ça, ça va de de 1 à 100 quoi. C'est incroyable, il y en a 100, 100 fois moins souvent. Et ça ça fait ça fait flipper quand même quoi. Puis plus plus notre, notre mode de vie qui est qui est quand même assez stressant quoi, tu vois, envie dans entre la pollution et notre mode de vie qui est assez actif, c'est vrai que on se carence notamment assez vite quoi.
0: Bah, bah, tu vois pour mon cas personnel moi j'ai déménagé aussi à cause de la pollution hein, de la vie parisienne voilà le stress et puis euh, ici on a une autre qualité de vie il ouais, hein, faut, faut bien le dire et puis euh, voilà même si Paris reste toujours, restera toujours Paris hein, avec son son, son attra attractivité forcément économique euh, voilà il faut savoir un peu s'éloigner pour prendre du recul aussi euh, voilà avoir euh, un peu plus d'oxygène
1: bien sûr, bien sûr quand on en a la possibilité c'est vrai que c'est pas mal
0: Ouais. Très bien. Christophe, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ton parcours professionnel, euh, sur euh, ton côté sportif, et puis ce qui t'a amené à créer euh, Nia Nutrition
1: Alors, euh, alors. <rire> bon, moi, j'ai toujours été un sportif quasiment depuis, euh, depuis l'âge de mes 11 ans où j'ai commencé vraiment à m'inscrire. Euh, voilà, voilà. À partir de l'adolescence, pré-adolescence, j'ai commencé vraiment à être sportif et j'ai fait du sport après toute ma vie. Ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie, euh, donc voilà, je me suis euh, intéressé aussi bien donc euh, donc euh, aux entraînements que ça soit, et, et que ce soit ensuite à l'alimentation, parce que ça va souvent de pair, notamment qu'on prend soin de son corps, voilà, c'est choses qui euh, même d'un point de vue performance, c'est une choses très importante. D'un point de vue, euh, euh, on va dire professionnel, alors moi j'étais pas très doué à l'école euh, parce que voilà, j'ai été élevé par mon père qui a quitté l'école lui à 13 ans parce que c'était l'après-guerre, tu vois, et, euh, et du coup il n'a pas pu réellement m'aider pendant, pour faire mes devoirs ou m'aider à l'école. Du coup, j'ai été un peu livré à moi-même et, et c'est vrai, j'ai très vite décroché, dès le collège, j'ai décroché et, euh, et, euh, <rire> et j'étais vraiment pas bon à l'école, en fait. Voilà, parce que tout simplement, j'avais pas de suivi, hein, tout simplement, et du coup, j'étais plutôt le bon dernier de la classe qu'autre chose. Et, euh, et voilà, donc professionnellement, j'ai pas été très loin, je suis plutôt un autodidacte. Euh, voilà, et, euh, et comme je dis, souvent, alors maintenant, je, je, je Ma femme est une avocate, tu vois, qui qui a bac plus douze, tu vois, qui a un doctorat en droit, enfin, tu vois, une tronche, qui a toujours été première première promo, enfin, tu vois, enfin vraiment le l'opposé quasiment de moi. Et moi, souvent, je rigole parce que moi j'ai bac moins 2. tu vois. Donc voilà, mais ça n'empêche pas, et c'est vrai que c'est c'est une motivation pour beaucoup de gens. Hein, ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études ou qu'on était nul à l'école qu'on ne peut pas réussir en fait. Voilà, ça c'est c'est souvent des, des préjugés qu'on a ou des fausses croyances qu'on a, et, euh, et c'est important à dire parce que moi je suis vraiment parti du rien. Et, et aujourd'hui, voilà, j'ai une société qui fait quasiment 2 millions de chiffres d'affaires. Et euh, Alors qu'à la base, euh, franchement, quand je dis que je partais de rien, je partais de rien. quoi. Mon père est à moitié illettré, un, impossible d'écrire une lettre sans faire une faute par par, par mot. Et même moi, j'ai du mal avec l'orthographe encore aujourd'hui, tu vois. Mais ça n'empêche pas de faire des choses, ça n'empêche pas d'être entrepreneur, ça n'empêche pas de, de passer à l'action et de faire plein de choses, en fait. Donc voilà, donc ça s'est fait vraiment progressivement avec des rencontres, avec, euh, avec de la remise en question et puis, et puis encore une fois, passer à l'action parce que... Vous pouvez avoir les plus belles connaissances du monde. Si vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez, bah en fait, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on le voit, 70% des fortunes dans le monde sont des gens qui n'ont pas de diplôme. Par contre, c'est des gens qui sont passés à l'action, qui n'ont pas eu peur, qui ont pris des risques. Et, euh, et puis, et puis on, y arrive, on y arrive tout doucement. Quoi. Il vaut mieux apprendre une toute petite chose et de le mettre en pratique que d'apprendre plein de choses et de rien faire, en fait.
0: Ouais, je partage ton point de vue. Et puis, euh, bah, je suis également autodidacte, donc je peux aussi en parler. Et c'est vrai que là, on se rejoint totalement. Hein c'est l'expérience qui vaut plus que le diplôme quoi qu'on en dise et voilà j'espère que ça pourra être un bel exemple à suivre pour les pour les nouvelles générations pour voilà pour nos enfants leur expliquer que le diplôme ne vaut rien le diplôme ne vaut rien c'est juste comme tu disais une accumulation de connaissances de savoir il faut savoir l'utiliser après ça suffit pas
1: ça c'est très bien parce que toi il y a des métiers on est obligé d'apprendre des choses tu vois quand t'es médecin bien sûr tu vois tu connaître vraiment la connaissance pure et dure euh, ma femme avocate, est avocate, c'est pareil, elle doit connaître euh, par cœur les lois et tout ça. Donc c'est quelque chose de, c'est utile bien sûr les diplômes, tu vois, dans certains secteurs on peut pas faire sans, tu vois. Mais euh, bah, bah, ça suffit pas parce que tu vois par exemple, je prends l'exemple de ma femme, bah, pour être une bonne avocate ou un bon avocat, euh, la connaissance ne suffit pas. Après il y, y a la mise en pratique, il y a l'empathie que tu peux avoir avec ton client, l'implication que tu mets dans ton truc, l'intelligence et la réflexion euh, de traiter le dossier. Et ça, 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 ça s'apprend pas quoi. Enfin ça s'apprend pas, ça se développe en fait donc euh, donc voilà donc le diplôme ne suffit pas en fait euh, en soi si on veut réussir
0: tout à fait et c'est vrai qu'on pourra en parler des heures mais ça rejoint le, la thématique de la formation la formation continue oui. et c'est vrai que voilà il faut surtout faire comprendre aux plus jeunes que une fois terminé l'école le parcours scolaire universitaire c'est pas terminé on continue toujours d'apprendre ça continue toute sa vie
1: ouais d'ailleurs c'est vachement intéressant parce que même au niveau tu vois de, de l'enseignement moi, je sais que c'était une corvée, tu vois, parce que ça me plaisait pas, parce que je m'emmerdais à l'école, tu vois. Mais en réalité, si, si, tu, si tu changes d'angle en disant non mais apprendre c'est super intéressant parce que ça pourra t'épanouir dans ta vie, euh, développer plein de choses. Et puis la connaissance, c'est le, enfin le savoir c'est le pouvoir, tu vois. Et c'est super important parce que le, le, connaître les choses, savoir des choses, apprendre en, 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 en permanence, ça, ça te permet d'être une personne meilleure, continuer à te développer et finalement être heureux parce que tu vas être en, en, en sans cesse progression. Et il n'y a rien de pire, en fait, que de faire du surplace. Tu vois, c'est comme en dépression, en vrai, tu vois. C'est le mouvement, c'est la vie, mais, mais le savoir rentre là-dedans aussi, tu vois. Et tu as entièrement raison, c'est exactement ça, quoi. Il faut apprendre en permanence parce que euh, apprendre, c'est aussi euh, continuer à progresser, quoi.
0: Ouais, et puis euh, pour, la, pour la partie, euh, moi, j'ai forcément d'expérience dans l'IT, euh, pour ceux qui me connaissent. Euh, voilà, donc euh, moi, j'ai beaucoup appris bah, par moi-même, à la maison. Hein, Je n'ai pas, pas de diplôme d'ingénieur en informatique. Et au contraire, j'ai le plaisir de travailler avec des ingénieurs avec qui je peux discuter et échanger parce que voilà, on arrive à se comprendre. Et euh, c'est ça qui est formidable. voilà. Donc, euh, c'est vrai que parfois aussi, hein, les autodidactes, ils peuvent agacer un petit peu. Mais voilà, parce qu'on est un petit peu fier. Voilà, on est un petit peu... Mais non, faut, on sait se mettre en valeur et voilà, on, a, on est content de, de ce parcours aussi. Donc, euh, j'espère que ça pourra aussi donner euh, de, de, bon, de bons exemples à ceux qui nous écoutent et qui sont encore... Euh, dans l'apprentissage, en tout cas plus jeune que nous, <rire> voilà. Euh, et donc, euh, voilà, l'apprentissage c'est tout le temps, et c'est surtout la motivation, faire avec ce qu'on a, ne pas attendre d'avoir la perfection dès le départ. Voilà, moi avec ce podcast, quand je l'ai lancé, j'ai démarré avec mes outils, c'était pas parfait dès le départ. Mais si tu écoutes les premiers épisodes, euh, ils étaient loin d'être parfaits, et maintenant, voilà, j'arrive à, à montrer une belle marge de progression. Christophe, alors une question euh, peut-être un peu plus difficile, est-ce que tu as un modèle d'inspiration euh, euh, qui t'a poussé à, à entreprendre ou qui t'a poussé à faire telle ou telle euh, activité
1: Bah, c'est plutôt des modèles. <rire> c'est des modèles parce que on, 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 en fait, il faut bien dire une chose et moi c'est ce que j'adore dans, dans l'espèce humaine, hein, c'est que chaque personne peut t apporter quelque chose en hein, fait. Tu vois, et ça je trouve ça incroyable. Au fil de ta vie, que ce soit des amis, ta famille, euh, tes rencontres euh, tes anciens patrons, qu'ils soient bons ou mauvais, même, parce que quand, quand t'as un patron qui est mauvais, tu vois ce qu'il faut pas faire, en fait. Et, et, et souvent, tu vois, de mon père, mon père qui a bossé comme un comme un chien, c'est qu'à de le dire pendant toute sa vie, il faisait les trois 8 et le week-end il bossait en plus comme portier en discothèque. Donc tu vois, il bossait comme un ouf, quoi. Et euh, et euh, mon père ne savait pas euh, mettre de l'argent de côté. C'est marrant, hein il arrivait pas, je sais pas éclater tout en ferme. Ben moi je voyais ça quand j'étais gamin, et puis je disais non, mais moi il faut que je gère mon, mon patrimoine, enfin mon argent différemment, parce que parce que je me rendais compte que ce qu'il qu faisait, il n'arrivait pas le gérer, tu vois. Et dès qu'il avait un peu d'argent, il claquait dans, dans notre bêtise, quoi. Et euh, du coup, ben, son, sa façon de faire, en fait, moi, m'a appris qu'il fallait faire que je fasse autrement. Donc, en fait, la, la vie, en général, les rencontres qu'on fait, nous servent d'inspiration en permanence, en fait. Donc, euh, c'est donc ça. Alors, c'est sûr que lui, il m'a apporté le côté travail, travailleur, parce qu'il bossait comme un fou, tu vois. Donc, euh, la, 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 voilà, on la, la, s'appelle le, le travail, c'est vraiment une, une valeur qu'il m'a qui apporté. Mais encore aujourd'hui, et je me rends compte que je peux travailler moins et gagner plus que lui, quoi. C'est ça qui est ouf, aussi. À notre époque, grâce à Internet. Donc, c'est incroyable parce que Internet, si on arrive à bien gérer son temps et à bien gérer ses, les, les choses, on peut, on peut réussir à gagner beaucoup d'argent et, et, en travaillant moins qu'on pouvait travailler à l'époque de nos parents, de grands-parents, ce, ce qui est, ce qui est, ce qui est logique. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a des, je m'étais beaucoup intéressé à un moment donné, ça m'avait beaucoup aidé. Euh, aussi à pas mal de, de personnalités dans, dans le monde de dans qu'on euh, appelle ça euh, de, le développement personnel moi, moi j'ai fait j'ai repris des études à 40 ans de neurosciences avec euh, david Lefrançois euh, qui lui a un doctorat en neurosciences et tout ça et, euh, et ben, ça m'a vachement apporté sur le, sur le cerveau sur les blocages qu'on peut avoir sur le potentiel qu'on peut avoir aussi et en fait on se rend compte que le cerveau en fait il a un potentiel énorme presque illimité et qu'on sait pas vraiment l'exploiter donc, ça t'ouvre des perspectives incroyables, en fait. Et tu te rends compte que tu es, tu es, en fait, tu es le seul à, à avoir des, à, à faire des blocages. Il à a pas, il n'y a pas de te développer, en fait. Souvent, on met la faute sur les autres, mais en réalité, euh, réalité euh, c'est nous-mêmes qui, qui nous bloquons. Ce n'est pas les autres. Tu vois, on, on, on est en train de dire, non, mais j'ai pas de chance dans la vie, ou ceci, ou cela. Mais non, 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 c'est toi qui ne qui, 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 qui sais pas faire, en fait. Qui sait pas faire pour pouvoir te, te développer, faire les choses que tu aimes et euh, garder de l'argent ou, ou autre. Ça vient souvent de nous, de notre cerveau, en fait. J'ai un ami à moi, il s'appelle Booba, c'est un, 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 un black qui est arrivé en France à 18 ans, il vivait dans un petit, dans un petit village en Afrique. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Jusqu'à ses 18 ans, en fait, il gardait sa grand-mère et sa grand-mère est décédée quand il avait 18 ans. Il y a 18 ans, il est parti en France. changé de vie, en fait. Et bah, il parlait pas la langue, il n'avait pas, pas de métier. Et, euh, bah, il est arrivé à Paris, il, il est rentré dans un truc de jeune travailleur étranger, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, en fait, ce jeune, il est, euh, il est coach au jeu de club à Monaco. Il y a tout un parcours, hein, derrière. Il gagne, je crois, 6 ou 8 000 euros par mois. Et ce mec, voilà, il, il, vient, il vient, du bas du bas, quoi. cest enfin, plus bas que lui, c'est difficile, quand même, tu vois. Et ce mec, il a un mindset de psychopathe. De psychopathe. Le mec, tu sens que rien va l'arrêter en fait, tu vois, parce que le mec, il a faim, tu vois, qu'il a galéré et que le, pour lui, c'est que du bonheur maintenant. Et je trouve c'est vachement une source d'inspiration de, de dingue. Moi, quand j'ai commencé à me développer, heureusement, il a été là parce que je me suis fait beaucoup attaquer, beaucoup juger, critiquer, parce que ça, ça fait partie aussi du, du succès. C'est que succès égal à égal à à, à Roger, en fait, parce que évidemment, tu, tu projettes une image à l'autre qui ne réussit pas, euh, de, une sorte de frustration, tu vois. Donc, quand il réussit, souvent les gens autour de toi alors ils peuvent t'encourager, mais tu peux aussi avoir beaucoup de rejet, et c'est normal, et c'est ok avec ça, et il faut l'accepter parce que <rire> parce que au début tu te prends des grosses claques quand même, tu te dis pourquoi pourquoi je me fais autant critiquer, juger et tout ça, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Et moi ce ce gars là, en fait il m'a vachement aidé, il m'a expliqué les choses, il m'a expliqué ce genre de choses, il m'a dit mais tu t'en fous, c'est parce que tu avances que qu'on qu qu critique, c'est parce que justement tu continues à avancer, à te développer et à réussir qu'on te critique. Donc c'est c'est normal, au contraire continue. Voilà, bon voilà, il y a, y a des, plein de rencontres comme ça qui m'ont permis de, bah, de continuer à avancer, de progresser, et puis, et puis ça continue encore.
0: Bah, je pense que écoute, euh, la question a été vite répondue <rire> 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 pour reprendre un certain personnage. Non mais c'est vrai que euh, tu as bien réussi le challenge. Et cette question elle est assez difficile en fait si on euh, bah, si n'y est, si est pas préparé. Euh, voilà. euh, c'est vrai que je te rejoins sur pas mal de sujets, hein, c'est ça qui est dingue. Et euh, on a des parcours différents. Mais je crois qu'on est né la même année en plus aussi, hein, en 74.
1: 75, moi.
0: Ah, bah, 75, voilà. <rire> ouais, bah, voilà, 45, 46, euh, oh. 47 bientôt. Euh, non, non, mais c'est, voilà, on a des parcours différents, mais euh, on a pas mal de points communs quand même. Et une façon de penser qui, qui se rejoint, hein, que, en quelque sorte. Et euh, pour reprendre euh, sur les rencontres, bah oui, c'est vrai que euh, les rencontres sont super importants. Il euh, faut savoir s'entourer de gens, euh, que, je crois que c'est le titre d'un livre, d'un hein, de mes livres d'ailleurs, que j'ai pas encore commencé, mais euh, savoir s'entourer de gens extraordinaires, mais c'est ça.
1: J'avais fait une capsule sur YouTube sur ça justement, que qu'on qu était la somme des des cinq ou dix personnes qui, qui nous entourent. Et Tout minute, à fait. Est, parce qu'on est influencé par les personnes qui qu'on côtoie au quotidien en fait. Si si on est avec des gens, euh, alors j'aime pas ce mot loser mais mais qui qui ne savent pas, qui ne savent pas justement être dans une dynamique positive, et eh ben on va être influencé par cette, cette dynamique euh, ou négative ou passiste. Eh oui, tout à fait. Alors que si on a des gens qui, qui, qui entreprennent, qui sont toujours à fond, qui sont positifs, qui te poussent vers l'avant, tu peux que aller vers l'avant.
0: Pour euh, créer euh, Yam Nutrition, est-ce que tu as démarré seul Et si oui euh, ou sinon, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur l'équipe
1: Alors IAM, ouais, j'ai démarré seul. J'ai démarré seul, mais très vite, en fait, je me suis. En fait, dans ma vie, enfin, dès que je me suis lancé à l'entrepreneuriat, je me suis tout de suite euh, entouré avec des personnes qui en savaient plus que moi ou qui étaient meilleurs que moi. Toujours parce que euh, je partais du principe que si les personnes sont meilleures que moi, je vais sortir forcément quelque chose de meilleur. Et voilà. Donc c'était ma grosse influence. À chaque fois, euh, quand, quand je prends quelqu'un de mon équipe, par exemple, c'est parce qu'il excelle dans son domaine. Voilà. Ça c'est euh, un l'un que j'ai toujours. Tu vois, j'ai euh, au niveau au niveau de la création des compléments alimentaires, euh, je fais appel à un scientifique. Ben, je sais que c'est l'un des meilleurs qui existe en France, tu vois, par exemple.
0: Est-ce que tu peux nous, tu peux le citer ou pas?
1: Oui, il s'appelle Eric Mallet. <rire> Eric Mallet, et, et voilà, et je, je l'appelle un peu le savant fou. <rire> parce qu'il me trouve toujours des, des plantes et des formules incroyables et uniques. C'est ce qui fait la force aussi de notre marque, c'est qu'on est totalement, totalement innovants. Et, euh, et justement, une chose que j'aime pas faire, c'est copier les autres. Moi, on me copie beaucoup, mais moi, je refuse de me copier les autres. Tu vois, alors il peut y arriver sur certains produits évidemment qui sont standards mais j'essaye au maximum quand même d'être de, de, dans l'innovation euh, parce que c'est aussi ce qui, me, ce qui me motive et ce qui me passionne en et fait.
0: eh oui et puis de toute façon euh, comme disait un de mes invités euh, la seule chose qui ne change pas c'est le changement <rire>
1: <rire> c'est vrai
0: D'accord, euh, Ben bah, écoute, euh, on espère que tu seras toujours bien entouré, en tout cas, pour euh, nous euh, nous apporter, enfin nous, nous donner, nous offrir euh, des nouveaux produits euh, bons pour la santé. Christophe, maintenant, est-ce que tu souhaites euh, parler d'un sujet en particulier, voilà, te donner ton point de vue euh, sur l'actualité? Euh, bah écoute, je te laisse commencer et puis euh, on t'écoute.
1: Bah, l'actualité, c'est le Covid et la gestion de cette crise qui est, euh, qui est sans précédent dans le monde, quoi. C'est vrai que euh, je, je te dis honnêtement, j'aimerais pas être à la place du gouvernement aujourd'hui. Tu vois, parce qu'ils ont des décisions, des responsabilités énormes. Et, euh, et quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils fassent, ils vont se faire critiquer et, et euh, excusez-moi du terme, défoncer. On, on le voit, enfin hein, confinement pas confinement de toute façon. s'ils ne confinent pas, ils sont inconscients. Ils sont inconscients parce que euh, bah parce que tous les tous les commerces, enfin la plupart des commerces, des commerçants, des restaurateurs, ça de sport, tout ça. Sont dans une précarité incroyable, euh, voilà. Et euh, si, si euh, donc s'ils si confine pas, euh, bah, on va leur reprocher que, que euh, ils laissent mourir des gens. Enfin bref, tu vois c'est sans fin en fait. Et, et c'est vrai qu'ils sont dans une situation hyper délicate. Il y a alors il y a eux et, et je vois beaucoup de Français qui râlent vis-à-vis de ça d'un sens ou d'un autre. Hein. Je suis pas là pour pour pour, pour prendre parti d'un camp ou l'autre parce que les, les deux camps ont raison. C'est ça qui est terrible en fait dans cette, dans cette crise, c'est que tout le monde a raison en vrai. Tout le monde a raison. Tout le monde, euh, tout le monde se rend compte c'est un désastre économique, c'est un désastre social, euh, c'est un désastre sanitaire. Tout le monde se rend compte. Et, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de méthode mieux que d'autres. Et on le voit dans tous les pays du monde, c'est la merde. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui essayent des choses, qui sont même des fois à l'opposé de nous, mais et malgré tout ça marche pas quoi. Enfin ça marche pas. C'est quand même, le, quand même le, 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 le foutoir complet quoi. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'on est, qu'on est, qu'on qu ne enfin, du gouvernement, on... <rire> on les loupe pas quoi, tu vois. Et c'est terrible parce que au lieu d'être tout solidaire et de trouver des solutions pour pour essayer de sortir de, de ça, bah, au final on critique, on... et puis, puis 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 au final, euh, quelle est la réponse à ça, quelle est la solution à ça, tu vois. Le problème est là, quelle est la solution à ça C'est c'est difficile et aujourd'hui euh, personne n'a encore la solution quoi. Alors on parle du vaccin avec toutes les problématiques aussi que ça pose, que ce soit sur les quantités, que ce soit sur euh, l'efficacité, que ce soit aussi sur euh, la sécurité, hein, parce que euh, bah, c'est beaucoup remis en question aussi, est-ce que le, le vaccin est sans danger tout, tout ça, c'est des questions complexes. Et, euh, et voilà, j'ai vu qu'il y, euh, y avait, je crois qu'il y avait des gens qui avaient proposé aussi un référendum par rapport au vaccin. Et alors moi, j'ai une, euh, une opinion assez tranchée là-dessus. Le problème, c'est donner, donner. Euh, donner, en fait, le choix à des personnes qui sont pas experts dans ces domaines-là, pour moi, c'est dangereux, en fait, tu vois. Parce que euh, les gens qu'on qu va... qu'on va Enfin, la, la plupart des gens, en fait, ils ont des opinions parce qu'ils voient ça ou sur Internet, ou à la télé, etc. Mais on n'est pas expert, on n'est pas médecin, on n'est pas... Enfin, on n'est pas expert. On n'est pas chercheur, on n'est pas... Donc, c'est compliqué que, que des gens lambda qui ne soient pas experts dans quelque chose donnent leur opinion, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui me dérange. Donc, bon, euh, voilà, tout ça pour dire que c'est hyper complexe, que, que tout le monde a raison, <rire> en vrai, <rire> tout le monde a raison, mais et que j'aimerais pas être à la place du gouvernement, parce que quoi qu'ils fassent, ils, ils vont se faire manger, mais ça aurait été n'importe quel gouvernement, ça aurait été pareil, hein, encore une fois. Donc, euh, donc, voilà. Je sais pas ce que t'as à dire, toi, là-dessus, mais... Euh...
0: Ouais, je, en fait, j'aimerais revenir juste, c'est vrai, sur bon, la critique de la politique euh, sanitaire euh, ou économique, c'est vrai que c'est délicat, hein. c'est vraiment difficile de faire des, de prendre des décisions. Bon après, il euh, euh, y a peut-être euh, ceux qui critiquent en fait devraient proposer euh, des nouvelles idées, des solutions, euh, voilà, et que peut-être aussi euh, alors du côté gouvernement, euh, peut-être qu'ils qu soient un peu plus participatifs, peut-être, euh, voilà, demander. Euh, alors je sais pas s'il faut créer des comités, des machins. Mais euh, voilà, il faut il faut plus euh, partager l'information pour pouvoir prendre des décisions euh, de manière, euh, j'allais dire, collaborative, même dans l'urgence. Hein, euh, voilà, bon, donc, euh, il faut un minimum de réflexion, même dans l'urgence. Et souvent, moi, je prends le cas euh, du gars qui arrive dans les urgences. Et ben, il euh, y a, y a d'ailleurs, un, c'est un livre, je crois, ça s'appelle 60 secondes. 60 secondes, bah oui, c'est le temps de réflexion qu'il faut se donner avant de prendre une décision si... Euh, le, le patient qui vient d'arriver, il doit aller dans tel ou tel service où on doit lui faire telle ou telle opération. Si on n'a pas ces 60 secondes d'opération, ça peut lui coûter la vie. Voilà, parce qu'on a on a décidé trop vite. Donc euh, voilà, il faut avoir un minimum de réflexion avec des experts, tant qu'à faire. Hein. Euh, voilà, mais euh, faire, appel à, faire, faire appel à des surdoués, des génies. Je sais pas, il y en a en France, des génies, des surdoués. Euh, je sais pas où ils travaillent, mais ça serait bien qu'ils travaillent dans ce domaine-là, avec les politiques.
1: L'information, c'est une bonne idée que tu as eu aussi, parce que c'est vrai que, au, aujourd'hui, le fait que l'information soit peut-être pas suffisamment ouverte, bah, les gens, euh, ils sont là et ça leur tombe dessus et ils, sont, ils comprennent pas toujours tout, en fait. C'est vrai que, que d'ouvrir l'information un peu plus, peut-être que ça permettrait aux gens, aux gens de comprendre les décisions, en fait. Parce que le truc, il est là, c'est comprendre les décisions. Pourquoi ils font ça alors que derrière, il bah, y a des, des restaurateurs qui crèvent, quoi. Voilà. Expliquer un peu plus, euh, être un peu plus pédagogique, je pense. C est, c est,
0: plus de, plus de transparence, plus de transparence, et au lieu de favoriser euh, les soi-disant complotistes ou euh, favoriser voilà les, les fake news euh, et puis euh, et puis décider bah ça c'est une fake news ça c'en est pas une non, non il faut être transparent avoir accès à l'information avec internet maintenant aujourd'hui euh, c'est qui n'ont pas accès à l'information euh, voilà
1: l'information elle est elle est aussi omniprésente et on a n'importe quoi c'est c'est ça aussi le problème les gens sont totalement perdus aussi c'est c'est ça devient compliqué hein
0: moi, c'est vrai que bon, j'ai euh, bah, quelque part, je suis un petit peu un, un chercheur de vérité depuis très longtemps, donc j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de recroiser les sources d'information, voilà, de prendre euh, différents avis de tous les côtés. Mais c'est vrai que pour quelqu'un euh, qui n'a que la télé ou la radio et qui ne cherche pas à en savoir plus, eh ben, il est obligé de manger avec ça. Et, et donc, euh, c'est vraiment, voilà, il faut avoir cet état d'esprit critique en permanence, remise mmh. en cause en permanence. Et même si, même si c'est une sommité, un scientifique et eh ben prendre prendre des avis d'autres scientifiques aussi. Euh, moi je prends le cas euh, voilà, des fois on nous parle de génétique, tu sais, sur euh, l'ARN, l'ADN euh, du virus, euh, c'est quelque chose que voilà, si t'es pas dans la médecine, tu comprends pas vraiment. Euh, faut vulgariser au maximum et il y a des il y a euh, des personnes euh, donc spécialisées euh, qui en parlent dans les médias et qui sont parfois censurées. Mais euh on sait pas pourquoi ils sont censurés, donc il faudra expliquer, argumenter surtout. On ne oui. censure pas euh, euh, sur YouTube ou des vidéos euh, ou euh, sans argumenter derrière sinon c'est bah louche tu comprends oui. voilà et pourtant ce sont des experts aussi ce sont oui. des experts donc euh, il faut bien sûr euh, voilà avoir du recul mais euh, et agir vite voilà c'est la difficulté euh, après sur euh, sur, la, sur la partie euh, confinement déconfinement voilà c'est des choses que il y a il beaucoup de conséquences voilà il y a beaucoup de conséquences voilà. Bah, c'est difficile à, de faire des choix. Il euh, y a des pays qui n'ont pas confiné, il y a d'autres pays qui ont confiné, euh, qui ont d'autres résultats que nous, au final, en termes de, de, de gens contaminés ou de cas plus graves. Donc voilà, chaque pays a son, a son, a sa manière de gérer et quelque part, on n'a pas à se comparer.
1: Hein. Oui, en plus, en plus, on, on voit que c'est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui au début euh, n'avaient quasiment rien oui. et qui aujourd'hui de flamber et inversement et, euh, et c'est ça qui est ouf c'est que on pensait à certains je crois qu'il y avait certains pays nordiques comme la Suède ou je sais plus quoi où ils disaient ah oh, vous avez vu ils sont pas confiné, ils ont moins de morts que nous et alors que juste après c'est eux qui ont flambé et au final au final totalement perdu en fait et, et, et c'est ce que je disais tout à l'heure je, je suis pas sûr qu'on ait une méthode une méthode unique qui marche quoi ouais c'est complexe ouais
0: en fait euh... Bon, après avoir, tu sais, euh, cherché pas mal d'infos et puis euh, et puis aussi avoir des, des, des connaissances autour de, de, de moi, il euh, y, a, y, a, y a quelques remèdes intéressants et là, on n'en parle pas suffisamment. Tu vois, des remèdes naturels, hein, je parle. Euh, on n'en parle pas suffisamment, on parle que des vaccins. Mais le vaccin, ce n'est pas forcément une fin en soi. Euh, il y aura toujours des maladies, toujours des virus. Moi-même, j'ai jamais été vacciné contre la grippe saisonnière. Et quand je suis malade, quand je chope une grippe, eh ben, euh, je, je m'en rétablis euh, très bien.
1: Après, on n'est pas encore une population vraiment à risque, donc c'est vrai que...
0: Moi, ce que j'aimerais ai savoir, tu sais, Christophe, c'est que quand on a un cas grave et qui, malheureusement, euh, est mortel, euh, c'est de, de connaître l'état de santé de cette personne. On ne le connaît pas forcément, puisque ça ne nous regarde pas, mais on n'a pas forcément son état de santé avant. Tu vois, les, les comorbidités, par exemple, c'est euh, ce genre de choses. Donc, on guérit, on guérit du Covid, on ne le dit pas assez, on en guérit. Et on, en, et on peut en guérir naturellement, c'est-à-dire simple, la simple immunité, le système de défense euh, euh, du corps humain suffit dans la grande majorité. Voilà, je, de, je me devais de le dire.
1: Non mais tu as, as vraiment raison. C'est vrai que ça touche plus les personnes fragiles ou en obésité ou âgées. Hein. C'est vrai, c est, c est, ça fait partie vraiment de. Voilà, c'est vraiment cette cible-là que, que le COVID attaque hein, en priorité, ou, ou de moins avec un taux de mortalité un peu plus élevé que c'est sûr que c'est sur les sur les jeunes entre guillemets.
0: Mmh. Ouais, voilà. Après, chacun, bien sûr, a son point de vue. Hein, c'est, c'est, c'est source d'infos aussi. Et euh, concernant le vaccin, voilà, rapidement, euh, il faut le volontariat. Il faut chacun, soit, chacun est responsable. Euh, on est tous, on est majeurs et vaccinés. Donc, tu vois l'expression. Mais c'est vrai que chacun doit être libre de se faire vacciner ou pas. Voilà. En, en connaissance de cause. Bien sûr. Christophe, avant de terminer cet enregistrement. J'aimerais que tu nous parles un petit peu euh, du métabolisme. Qu'est-ce que c'est notamment Et est-ce que ça peut aider, euh, par exemple, à perdre du poids, à être en meilleure santé, de connaître le fonctionnement de son métabolisme
1: Alors oui, voilà, ça fait partie, moi, d'une formation que j'ai euh, que, que j'ai sortie sur le métabolisme. Parce que c'est vrai que, bah voilà, vous, vous avez compris, je suis passionné nutrition depuis 30 ans. Et c'est vrai que c'est un domaine qu'on qu ne parle pas assez ou très peu sur le métabolisme. Mais en fait, le métabolisme, c'est ce qui va euh, gérer en fait les dépenses de notre corps. Tu vois, ce qui fait que enfin, le corps, c'est toujours des entrées et des sorties. Donc, les entrées, c'est ce qu'on mange et les sorties, c'est ce qu'on dépense. Euh, que ce soit pour la partie vitale de notre organisme, c'est-à-dire que faire fonctionner notre cœur, tous nos organes, ça dép on dépense de l'énergie pour ça. Et ensuite, il y a une dépense qui se fait d'une manière euh, euh, volontaire, que ce soit qu'on bouge dans la journée, on fasse la vaisselle, le ménage, qu'on marche dans la rue, etc. Ou l'activité physique qu'on va, qu va faire. Voilà. Et en fait, on s'est quand même rendu compte qu'il y a pas mal de choses aussi qui pouvaient affaiblir notre métabolisme. Et quand on a un métabolisme qui qui, qui, euh, qui, qui, qui devient plus faible, ben on dépense moins de calories. Et si on dépense moins de calories, on peut aussi plus grossir. Voilà. Donc ça, c'est un, un domaine qui est hyper important et euh, dans lequel on ne fait pas trop attention.
0: Comment tu expliques euh, que certains puissent manger euh, bah comme moi, tiens <rire> On puisse manger sucré alors, je dis pas en grosse quantité, euh, moi, ouais. je pense avoir réduit quand même ma, ma consommation de sucre, euh, euh, Voilà, les gâteaux, les biscuits, les pâtisseries, les viennoiseries. Euh, ma quantité journalière, je pense qu'elle a été réduite. Mais comment tu peux expliquer qu'on puisse continuer de manger euh, du sucre et ne pas forcément euh, devenir obèse, devenir gros, et, et que d'autres, ils prennent un tout petit peu de sucre et ça y est, c'est la cata
1: alors, il y a chose de très importante que tu viens de dire. Quand tu as parlé de sucre, tu as parlé de vinoiserie de gâteau. Tu vois Mais vinoiserie de gâteau, c'est avant tout du gras, avec du sucre. Mais c'est surtout du gras. Donc, comme tout le monde le sait, les graisses ont, ont, euh, ont un pouvoir calorique deux fois plus supérieur que du sucre. Donc, en fait, quand vous mangez des gâteaux, quand vous mangez du chocolat, quand vous mangez euh, euh, de la vinoiserie, etc., etc., en fait, c'est très calorique à cause du gras, mais pas à cause du sucre. Donc, faut, de toute façon, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'on euh, prend du poids parce qu'on mange trop et qu'on ne bouge pas assez. Aussi, aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous nourrir, alors une chose qu'il ne faut pas faire, hein, et vous pouvez vous nourrir que de sucre et ne pas dépasser euh, les calories que votre corps dépense et vous ne prendrez pas de poids. Donc, pas, Le responsable n'est pas le sucre, le responsable, ce sont les calories. Et on est dans une société où on mange plus qu'avant, plus riche qu'avant. On le voit aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, voilà, c'est le pays où ça explose. Mais pourquoi Parce que leur alimentation est très grasse. C'est des fritures. C'est incroyable, comme c'est gras. Le vrai ennemi en, en réalité, c'est la graisse. C'est comment j'ai perdu gras. Et en plus, alors une chose qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les, les industriels ont, se sont rendus compte que le gras et le sucre mélangés euh, créaient dans le cerveau une certaine confusion, ce qui, ce qui faisait que le signe de satiété arrivait beaucoup plus tard. Et, et généralement, eh ben, on, on mange à peu près 30 de plus qu'on mélange le gras et le sucre. Voilà, donc c'est intéressant. C'est pour ça que, par exemple, je vais vous dire un, un exemple. Quand on mange, par exemple, euh, des chips. Des chips, c'est quoi C'est de la pomme de terre dans de l'huile. Et en plus avec une pincée de sel. Alors là, c'est triangle d'or avec une pincée de sel. Et en fait, la pomme de terre, c'est quoi Ça reste des glucides. Ouais. Et les glucides, ça reste du sucre. En fait, en réalité, tu vois, c'est des abus de langage en fait. Mais glucides, sucre. Hydrate de carbone, c'est la même chose, c'est la même famille. Quand, quand tu manges euh, des glucides, donc du sucre avec de l'huile et avec du sel dans, dans, dans les chips, dites-moi, qui est capable de manger une chip et de s'arrêter C'est impossible, tu es obligé de retaper dedans en permanence.
0: Récemment, pour prendre cet exemple, j'ai testé, testé pour vous, mais c'est vrai que euh, moi, je n'en mange pas régulièrement, mais quand il y en a, j'en prends une ou deux, mais c'est difficile de s'arrêter.
1: Très difficile de s'arrêter. Oui, mais c'est le problème, c'est le problème. Et, euh, et euh, je défie quiconque de manger du gras seul ou du sucre seul. Euh, si vous êtes capable de manger du sucre à la petite cuillère, euh, vous allez voir, vous allez très 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 vite euh, vous écourer. Je vous parle même pas d'huile ou de beurre. Manger du beurre juste comme ça, sans, du, sans pain, parce que le pain c'est quoi C'est du sucre. C'est du eh oui. sucre. Et eh oui. Donc en fait, c'est ce mélange-là qui perturbe en fait notre cerveau. Mais pourquoi Parce que dans la nature, ça n'existe pas ce mélange-là. Vous n'avez pas trouvé d'aliment à l'état naturel où il y a un mélange de gras et de sucre. Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher un. Ça n'existe pas. Et alors, il y a certains m'ont dit oui, mais il y a l'avocat. Oui, mais l'avocat c'est 80% de lipides. Donc ça reste majoritairement lipidique, gras. Donc en fait, je pense que pendant des millions d'années, on n'a voilà, pas été habitué à ce mélange-là, et que les voilà, au 21e siècle au 20e siècle, voilà, le, 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 c'est super bon, hein, le gras et le sucre mélangés, c'est ce qui fait que nos plats sont, sont, sont hyper bons, des pâtes au fromage. C'est pour ça que c'est bon. Manger des pâtes seules, manger du fromage seul, vous allez voir, vous allez vite vous arrêter plus vite que si vous mélangez les deux. Encore une fois. Donc voilà. Bon, ça c'est plein de petites données. Donc le sucre, le sucre en lui-même, c'est pas ce qui fait grossir. Ce qui fait grossir, encore une fois, c'est l'excédent calorique. Donc c'est hyper important. Donc peut-être quand on est au régime, attention à, à tous ces mélanges de grains de sucre. Et évidemment, tous les plats préparés, c'est un mélange de grains de sucre. Hein. C'est rarement euh, un produit euh, simple. Donc voilà, faites attention à tout ça. Et concernant le métabolisme, euh, ben voilà, il faut il faut il faut bouger pour avoir plus de dépenses caloriques. Je rentrerai pas trop dans les détails dans le choix des aliments parce que c'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est réduire euh, suffisamment les, les les graisses végétales, à part l'huile d'olive qui est quand même qui est quand même une, une, une huile qui est vraiment intéressante. Euh, mais pareil, n'en abusez pas parce que ça reste encore une fois de la calorie. Et si vous consommez trop de calories, ben vous allez prendre du poids.
0: Donc, en fait, Christophe, euh, il faut encourager euh, tout le monde à faire un petit peu de cuisine, et à moins acheter euh, voilà, des plats préparés, euh, des, des plats tout faits, euh, des industriels. Et euh, est-ce que tu penses, bah, tiens, que la cuisine française, elle est quand même euh, plutôt saine ou par rapport à d'autres cuisines euh, ou pas
1: Alors, moi, 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 pour voyager beaucoup dans le monde, <rire> la cuisine française est plutôt saine. Même si j'ai remarqué que... que, que que tout devenait euh, uniforme dans le monde en fait. C'est qu'on commence à manger tous à peu près la même chose. C'est assez inquiétant hein. C'est que euh, je me rends compte que dans tous les pays où j'ai été, euh, on retrouve bah toutes les chaînes de McDo, ça c'est pas c'est pas un scoop, tu vois, mais même dans sa généralité, on retrouve à peu près des pizzas partout, enfin, c'est impressionnant en fait. On retrouve l'alimentation presque euh, identique presque partout. Il faut vraiment aller dans la campagne et dans des dans des dans des petits villages comme ça pour avoir une, une une cuisine authentique authentique par région, par pays, et tout ça. Donc ça, c'est un constat malheureusement, et la France n'y échappe pas. Euh, bah, moi, je suis à Paris, et, et on voit que c'est toujours la même chose. Quand vous tapez sur Deliveroo, euh, par exemple, ou, euh, ou, euh, ou Uber Eats, euh, bah, en fait, vous tombez toujours pareil. C'est chinois, c'est euh, italien, c'est euh, euh, marocain. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est grec. Enfin, en fait, c'est toujours la même chose maintenant. Tu vois et, et, et au final, quand tu regardez la une cuisine traditionnelle française, eh ben pour tous les trucs emportés, tu ne trouves pas, c'est rare en fait. C'est ça qui est fou. En fait, dans ton propre pays, dans ton propre pays, tu veux manger, euh, euh, j'ai n'importe quoi, un cassoulet, euh, euh, un, un bœuf bourguignon, euh, une blanquette de veau, des choses comme ça. En fait, c'est de plus en plus rare. Tu vois, emporté, je parle, hein, je te parle en fast food, en, en, en truc rapide, hein, je parle. Ben, en fait, c'est de plus en plus rare. Et tu retombes toujours sur les mêmes choses en fait.
0: C'est peut-être une easy business à danser.
1: Ouais, ouais, c tu rigoles, mais ouais, bien sûr. Et puis la qualité des aliments aussi, la qualité. La qualité, c'est une catastrophe. On a des, on a des aliments de, qui sont de, qui sont de qui sont du piètre qualité, quoi. Tu vois, et ça aussi, c'est super important. Donc, euh, je, je vous prends un exemple de la pizza, par exemple. Euh, rien ne remplacera une bonne pizza napolitaine avec une pâte au levain, avec une bonne farine choisie, avec du bon fromage à opé, avec une sauce tomate vraiment... Euh, tu, tu vois ce que je veux dire et, et ça n'a pas du tout le même impact, je pense. Euh, une vraie pizza napolitaine bien faite, sans, sans dire des pubs, mais des grandes chaînes de, 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 de pizza ou de pizza surgelée, ou, ou quand tu vois la liste des ingrédients, ça te fait flipper, quoi. Il y a tout sauf de la pizza, quoi. <rire> tu vois, et tu te dis, non, c'est pas possible, quoi.
0: Surtout les additifs.
1: Ouais, les additifs, ouais, ouais, puis ils rajoutent tout dedans. Vois, ils rajoutent du sucre à la pâte, et ça va tout de là-dedans, quoi, tu vois. Tu vois, il y a plein de petits détails, comme ça.
0: Ouais, c'est super, euh, super intéressant, et c'est vrai que, bah, tu vois, dans le monde des entreprises, pour reprendre un petit peu euh, le thème de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises bah, l'alimentation euh, c'est quotidien euh, et c'est vrai que est-ce que tu penses que l'entreprise elle peut euh, aider bah, ses collaborateurs aider ses, ses employés à, à mieux se nourrir, à mieux manger et pourquoi pas instaurer euh, une cuisine, pourquoi pas une cuisine quand c'est possible évidemment euh, dans les locaux, je sais pas, où chacun ferait sa petite cuisine enfin euh, tu vois c'est une idée comme ça
1: ça peut être une excellente idée. Alors, c'est toujours très délicat, c'est tu sais, de toucher à l'alimentation de la personne parce que c'est près de l'intime. Et en même temps, temps c'est presque un devoir. Moi, je vois beaucoup de, de, de grandes sociétés qui, qui créent maintenant des clubs de sport à l'intérieur pour que, pour que justement leurs collaborateurs entre les deux fassent du sport, des choses comme ça. Je trouve que c'est des, des initiatives formidables. Alors après, après est-ce que les gens réellement profitent Je ne sais pas. Je n'ai pas les stats par rapport à ça. Mais je trouve que l'idée est incroyable. Et, et, et c'est vrai que ça pourrait être super aussi d'avoir une une cafétéria euh, avec une alimentation qui soit encore plus équilibrée, plus qualitative. Alors après, ils sont budget, ils sont plein de choses, évidemment. Tout ça, il, il faudrait voir tout ça. Mais bien sûr, c'est des... des pistes qui sont hyper intéressantes parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas assez éduqués. Et on pourrait même revenir même directement à l'enseignement à l'école. À l'école, on, on devrait avoir une heure par semaine un cours de nutrition. Parce, parce que c'est de santé publique, en fait. Et je comprends même pas. On, on, on a le sport obligatoire à l'école, on devrait avoir un, un, au moins une heure par semaine, ou même une heure par mois, allez, une heure par mois, un cours sur la nutrition pour apprendre à, à bien manger, à manger équilibré, à manger des, des choses saines, à bien choisir ses aliments. Je ne sais pas, moi, moi je trouve ça, c'est tellement un béaba de... Et puis même le trou de la sécurité sociale, putain hein. <rire> il gens, ils seraient moins grands, tu vois, ils devraient mieux investir là-dedans, dans l'éducation. Et peut-être que l'entreprise a aussi une part de responsabilité, parce que les gens qui ont quitté l'école, qui n'ont pas eu cette, ces, ces formations, ils font comment eux aussi, tu vois C'est difficile, c'est difficile.
0: Ben oui. Donc, ouais donc euh, c'est bien de donner des tickets resto, mais euh, voilà il faut, faut apprendre aux gens aussi euh, à savoir bien les utiliser euh, dans, leur, dans leur intérêt euh, pour, oui. pour avoir une bonne santé quoi. Christophe on arrive à la fin de cet enregistrement donc je te remercie je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que tu es donc le créateur du site yamnutrition.com merci pour votre écoute merci Christophe
1: ben, merci à tous et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, ben, sous, sous les podcasts à chaque fois parce qu'on les lit et, euh, et c'est toujours très intéressant d'avoir un débat, d'avoir un débat sous, sous les podcasts.